0: Plaza Costa dimite, evita la censura y abre la puerta a un nuevo gobierno. Son las 7 de la mañana. De la noche al día. Miguel
1: Ángel Dasguani. ¿Qué
0: tal? Muy buenos días. En estas islas es imposible aburrirse cuando se habla de política. Dos meses, si no son tres, llevamos hablando de la moción de censura que se iba a producir en marzo en el Cabildo de Fuerteventura. Y Blas Acosta, objetivo de esa censura, desactivó ayer en menos de 15 minutos tal posibilidad. Amenazado por torres, caballos y alfiles, no se ha quedado esperando a que le dieran el jaque mate, sino que ha preferido mover ficha. Y ese movimiento ha sido dimitir de la presidencia y mantenerse como consejero. Acosta dice que dimite porque no tiene mayoría suficiente para gestionar el presupuesto aprobado ayer en sesión plenaria y que al perder esa mayoría no tiene ningún sentido seguir en la presidencia, porque él además no quiere aferrarse a ningún cargo. Los teléfonos no pararon de sonar, ayer por la mañana echaban fuego, unos para decirle que estaban con él, otros tratando de saber cuál será su siguiente movimiento, porque en el ajedrez la partida no acaba hasta que el rey está en el suelo. Este juego tan de estrategia llevó ayer al secretario general de los socialistas majoreros a abrir una nueva ventana en la partida. No se puede censurar a quien no ostenta ningún cargo, así que desactivada la censura habrá que convocar un pleno para elegir a un nuevo presidente. Y la lógica dice que hay tres posibilidades en juego. La primera, reeditar el pacto roto PSOE-Podemos-Nueva Canarias-AMF, pero sin Blas Acosta como presidente. La segunda, que las mismas fuerzas que iban a firmar la censura coalición canaria partido popular y amf formen ahora equipo de gobierno con sergio lloret de presidente que es el acuerdo que se habría cerrado ayer por la tarde hoy hay rueda de prensa a las 10 de la mañana y la tercera opción sería un pacto coalición psoe con lola garcía de presidenta eso es lo que se nos ocurre a la mayoría de los mortales pero el ajedrez es un juego en el que los buenos siempre van 10 pasos por delante y a veces hace movimientos incomprensibles para el resto Dimitir solo para que no te echen y que al final gobiernen los que te van a censurar no parece ser demasiado premio. Blas Acosta quiere la plaza de senador que ha quedado libre en su partido por la renuncia de Pedro Ramos y se siente con el mismo derecho o con más que Santiago Pérez para obtenerla. Él dijo que iba a luchar por ella y el movimiento de ayer en el Cabildo puede tener mucho que ver con todo eso. En Gambito de Dama, la serie de moda de Netflix te lo enseñan. Los buenos jugadores juegan ...en varios tableros a la vez. Esta mañana, como decimos... ...a las 10 habrá rueda de prensa... ...del presidente en funciones, Alejandro Jorge... ...para contarnos a los mortales... ...y sobre todo, a los habitantes de Fuerteventura... ...cómo queda todo... ...y quién gana la partida. De la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, ...vamos a repasar las noticias que marcan... ...la crónica de este viernes 26 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día... Eva García, buenos días de nuevo. Empezamos con esa noticia. Coalición Canaria, Partido Popular y AMF alcanzan un acuerdo para gobernar... El cabildo de Fuerteventura.
2: Lo van a anunciar esta mañana siete representantes de coalición canaria en la corporación, cuatro del Partido Popular y dos de las asambleas municipales de Fuerteventura. Suman 13 consejeros. Son los suficientes para alcanzar el pacto de gobierno necesario para gobernar tras la renuncia ayer del socialista Blas Acosta, que desde diciembre se encontraba en minoría. Acosta ha dicho que se va para dar estabilidad a la institución y cree que existe una campaña en su contra. Acusa a la fiscalía de Fuerteventura de filtrar información ...sin la apertura de juicio oral... ...recordamos que Blas Acosta... ...es uno de los candidatos al Senado... ...por el PSOE en Canarias...
3: ...y por otro lado... ...independientemente de que si fuera yo elegido... ...a tal caso no va a ser un magistrado... ...el que dirá si he cometido o no he cometido un delito... ...eso no es una aforo... una aforarse no significa no... ...no pagar si has cometido un delito... ...yo creo que se ha sacado de contexto... ...creo que es innecesario... ...por parte de, bien, de... como lo que llaman fuego amigo político... ...para defender a uno en detrimento de otro... ...el tener que soportar esta situación...
0: Dos fallecidos por COVID-19 y 166 nuevos
1: casos. Son
2: los datos que ha registrado Canarias en las últimas horas. Gran Canaria suma 71 positivos más, le sigue Tenerife con 61 casos, Fuerteventura suma 22, Lanzaroteña de 10, La Palma 2, aunque en esta isla en La Palma se ha detectado un brote familiar con 7 personas afectadas. El lunes habrá Consejo de Gobierno extraordinario para revisar la situación epidemiológica de las islas, porque aseguran no termina de consolidarse una mejoría. lo ha dicho Antonio Olivera, que es el viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo Canario.
1: Está especialmente pendiente y siguiendo de cerca pues la situación de las islas que han ido mejorando sus niveles que no acaban en estos días que han pasado desde que han mejorado de consolidar esa mejora. Entonces hay un cierto eh, seguimiento de esta situación y por ese motivo también aprovechando la sesión de Consejo de Gobierno extraordinaria del lunes volveremos a hacer un análisis aprovechando pues la información que vayamos añadiendo a lo largo de estos próximos días.
2: Así de referencia Antonio Libera, ese Consejo del próximo lunes donde también se aprobará el decreto que regula las ayudas para paliar los efectos de la crisis económica derivada de esta pandemia.
0: Aumenta el ritmo de vacunación en España. La
2: secretaria de Estado de Sanidad Silvia Calzón ha manifestado que se han inoculado casi 52.000 sueros en un día, una cifra que representa una tendencia al alza en el ritmo de vacunación, con más de 3,4 millones de dosis administradas, el 76,2% de las vacunas repartidas entre las comunidades autónomas. El total de inmunizados supera los 1,2 millones, un 2,6% de la población. En el caso de Canarias, casi 53 mil inmunizados, hablamos del 3,92% de la población diana en las islas. Además, hoy España recibirá 195.000 dosis más de la vacuna de Moderna y el domingo llegarán 367.000 de AstraZeneca.
4: Bueno, pues efectivamente para para avanzarles cómo se sigue desarrollando la campaña de vacunación en nuestro país se sigue desarrollando a muy buen ritmo. Como saben, ya se han superado los cuatro millones y medio de dosis entregadas a las comunidades autónomas. En el día de hoy, concretamente, las dosis administradas ascienden a 3.436.158, lo que supone, de nuevo, un porcentaje superior al 76%
2: de las dosis
0: pacto de Estado migratorio.
2: Lo reclama el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado en un acto organizado por el Parlamento de Canarias. Zapatero también vivió una importante crisis migratoria durante su mandato y ha solicitado un acuerdo de altura. Lo ha hecho en presencia del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien expondrá, por cierto, el próximo lunes al Parlamento Europeo la situación de la crisis migratoria en las islas y los motivos por los que rechaza el nuevo pacto de asilo y inmigraciones que propone la Comisión
0: transitado de ser un país con gran emigración a un país con gran inmigración y que hemos sido uno de los países que mejor, con más inteligencia histórica, con más apertura, con más capacidad integradora, ha respondido a la inmigración. Deberíamos construir una poderosa administración y una poderosa
2: política exterior de cooperación y deberíamos de tener un pacto de Estado.
0: Luis Serra, nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
2: El catedrático de salud pública Luis Serra Magen, portavoz hasta hace unas semanas del comité científico que asesora al gobierno de Canarias frente a la pandemia, ha sido elegido como nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el 53,42% de los votos, según ha informado la propia institución. Rafael Robaina, que optaba un segundo mandato al frente de la universidad, ha logrado el apoyo del 46,58%. Por ciento. Serra Magen ha valorado los resultados, también la participación y cree que con estos datos se traduce en, una, eh, en un mensaje de, de
5: cambio.
6: Se nos reclama un protagonismo, se nos reclama un liderazgo que tenemos que adoptar y con toda la humildad, con todo el respeto por lo que se ha hecho hemos hecho el primer paso un paso que parecía imposible y lo que viene a partir de ahora es es posible, es posible y lo vamos a hacer.
0: El gobierno y el Partido Popular rompen las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
2: Informaban esta medianoche sendos comunicados del Ejecutivo y del Partido Popular que durante el jueves ha mantenido conversaciones telefónicas, también contactos que han certificado la existencia de escollos que impiden llegar a a un pacto. Han explicado que han intentado cerrar un acuerdo para las renovaciones pendientes en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Fuentes del gobierno han manifestado, recién a la Agencia EFE, que en las conversaciones se ha constatado que las líneas rojas del gobierno y las del Partido Popular son irreconciliables en este momento.
0: Vamos ya con los deportes con esa buena noticia, el Granada que se mete en los octavos de final de la Europa League después de caer. Cayó ayer, 2-1, pero había ganado en la ida 0-2, así que 2-0, así que elimina al Nápoles y se mete en los octavos de final de la, de la Europa League. Por aquí por casa, el Gran, Canari, Gran Canaria acoge hoy. Desde hoy la Copa del Rey de boli Femenino y esta noche arranca la Transgran Canaria. También vamos a hablar de la previa de nuestros equipos de segunda División, previa del fin de semana deportivo. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos con baloncesto porque el pívot de moda, el Gran Canario del Lenovo Tenerife, Fran Guerra, ha pasado por nuestros micrófonos tras estrenar Internacionalidad y frente a los rumores de su marcha ha dejado claro que quiere renovar con la entidad Aurinegra. Bueno,
6: ahora mismo lo que tengo en mi mente es acabar la temporada aquí
0: en el Nuevo Tenerife y, y, por, y bueno y la idea es pues renovar aquí. Es verdad que han llamado a la puerta, han llamado varios equipos, pero bueno eh, no le he dado mucha importancia a día de hoy porque eh, mi prioridad ahora mismo es estar en el Nuevo Tenerife, ese es el que me ha dado la oportunidad de seguir creciendo como jugador.
7: Y dos, son los movimientos que ha efectuado el Herbalife Gran Canaria en las últimas horas. Los amarillos han renovado a AJ Slaughter por dos temporadas y han cedido a Jacob Walip al Casa de Monsaragoza. En fútbol, hoy conoceremos la lista de convocados de la Unión Deportiva Las Palmas para la cita de mañana a las 7 y media con el colista de la categoría, el Castellón. Y es que los nuestros se miden este fin de semana a dos equipos que están en descenso, pues el Club Deportivo de Tenerife recibe el domingo a las 5 y media al equipo que marca la zona roja, el Alcorcón. Más cosa, hoy arranca la Copa de la Reina de Voleibol Femenina en el Centro Insular de los Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. El anfitrión, el Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas, se mide a las cuatro y media al Club Voleibol Kiele. El que gane se mide mañana al Sanayas Libi y La Laguna en semifinales. Por tanto, podemos tener derby. Y atentos porque esta noche arranca la Prueba Reina de Latra, Gran Canaria, la clásica. La salida será a las 11 de la noche en la playa de Las Canteras. Y acabamos con Balomano Femenino y con lo que fue la derrota de las chicas del Sicar Lanzarote 24 a 26 con el aula Cultural Valladolid.
0: 7 y 12, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Muy buenos días. Buenos
5: días, Miguel Ángel. Le
0: decía a Eva antes que yo he salido hoy a la calle, he salido temprano, pero hacía frío.
5: Sí, han bajado las temperaturas y se nota hasta ahora en, en buena parte del archipiélago. Además nos espera un fin de semana con ambiente general bastante fresquito. Eh, Invitará poco el tiempo. ...a ir a la playa, de momento hoy nos despertamos con temperaturas más frescas... ...especialmente en medianías y zonas altas, pero también se nota en muchos puntos de costa... ...y con presencia de intervalos de nubes en cantidades variables, están entrando por el norte... ...y bueno, las de hoy si llegan a dejar alguna precipitación será última hora del día... ...si queremos sol lo vamos a encontrar en las cumbres y por el sur y suroeste... ...en las islas de mayor relieve, hoy se verá menos el sol en Lanzarote y en Fuerteventura... A mediodía la temperatura más alta, con suerte, se quedará rondando superando los 23 grados. Se va a notar el fresquito, ayer llegamos a rebasar los 25 grados. Seguimos con viento alicio moderado con intervalos fuertes y rachas localmente fuertes que remitirán ya durante la madrugada de este sábado. Y en el mar tenemos oleaje de 2 a 3 metros de altura. Mañana y el domingo el tiempo va a estar condicionado por la presencia de una dana, de una borrasca en altura. ...pues eh, entre nosotros y el Golfo de Cádiz... ...o el nordeste, de, en la zona de Marruecos... El ...nordeste del continente africano... ...nos va a enviar nubes... Eh, ...nubosidad no compacta... ...pero sí que puede dejarnos chubascos... ...principalmente en la vertiente norte del archipiélago... ...esos chubascos más destacables... ...llegarían el sábado por la noche... ...y en la jornada del domingo... ...en la vertiente sur... ...en principio no habría precipitaciones... ...las temperaturas se van a mantener frías... ...durante todo el fin de semana... ...vamos a seguir con vientos del norte en general componente norte moderados en la mayor parte del archipiélago y con mal estado del mar en las costas abiertas al norte donde llegará oleaje que puede seguir alcanzando y superando los tres metros de altura en las costas del sur la situación estará un poco mejor pero el tiempo de verdad este fin de semana vuelve a ser invernal.
0: O sea que ni sol para ir a la playa Hombre, ni, bu sí. ni buen tiempo porque hay lluvia y hay ni para ir al campo tampoco.
5: Bueno, nos podemos encontrar algún chubasco más el domingo que en la jornada de mañana. O sí, sea si sábado, que, sería, si el si sábado hay que hacer sería, la excursión paseo, es el sábado. Un paseo sin mojarnos, pues más probable el sábado que el domingo. El domingo sí si hay que mucha mayor probabilidad de lluvia por el norte. Y bueno, eh, lo que pasa es que todos asociamos Dana a grandes lluvias y a grandes tormentas, en principio no, lloverá, hará frío, algo normal en invierno, aunque nos habíamos olvidado los últimos inviernos, y eso nos toca este fin de semana, para despedir el mes de febrero. Bueno,
0: gracias Vicky. Los planes el sábado y el domingo más, más recordados en casa. Gracias Vicky. Nos volvemos a hablar, si te parece, en una hora aproximadamente.
5: De acuerdo, buenos días.
0: Muchas gracias, buenos días. Dejamos la previsión del tiempo, nos vamos hasta la sala operativa del 112, ahí está Lourdes Jorge. Lourdes, buenos días.
5: Hola, buenos
8: días.
0: ¿Qué tal la noche y qué tal estas primeras horas de la mañana?
8: Pues tenemos que informar de un trágico accidente. Un joven de 18 años de edad fallecía anoche en un accidente de bicicleta en el municipio tinerfeño de Wimar. La bicicleta fue encontrada en la carretera TF-28 y el afectado se había precipitado por un barranco cayendo por un desnivel de unos 30 metros de altura. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar su fallecimiento. Y en Gran Canaria, en torno a las 3 de la madrugada, la policía local alertó de un parto en la vía pública en la calle Nicolás Estebanes, en Las Palmas de Gran Canaria. La mujer fue asistida por el personal de una ambulancia de soporte vital básico, siguiendo las indicaciones de un médico del Servicio de Urgencias Canario, de guardia en la sala de coordinación del 112, hasta la llegada de la ambulancia de soporte vital avanzado, que continuó con la asistencia y el traslado, tanto del recién nacido, un varón, como de la madre, los dos en buen estado de salud, al Hospital Universitario Materno e Infantil de Canarias.
0: Qué cosas, ¿no, Lourdes? Un, una muerte sí. en la calle y un, y un parto. Y un nacimiento. Y un nacimiento, qué cosas. Mm. La vida. Gracias, Lourdes.
8: Gracias a ustedes, buenos días. Buen
0: día, buen fin de semana. Siete, y dieciséis, bueno. ¿no? <ríe> Molina, nos pondremos de acuerdo en año. El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. 7 y 16 me reía con Molina por la dificultad de las parejas no son solo las convivientes nosotros no convivimos ¿no? aunque echamos unas cuantas horas aquí todos los días Ángeles Arencibia buen día
4: Buenos días, hay formas de convivir, ¿eh?
0: ¿Eh? Sí, 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 esto es una, bueno, una convivencia laboral, que la verdad que muy muy próspera, muy feliz, pero no nos entendemos en algunas cosas, ¿no? Así, ¿no? nos pisamos. Eh, Juan Manuel buenos días.
9: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Eh, Ángeles Arencibios, tienes nuevo rector en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
4: Sí, señor. Luis Serra Nuevo rector, nuevo rector y es, una, es un... Ha sido un poco sorpresa, ¿no? Porque hasta ahora... Y eh, yo que lo daba
0: por ganador, como que sorpresa, yo lo daba por ganador. Bueno, eh. por,
4: por, por una cuestión, porque hasta ahora eh, todos los rectores que ha tenido la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que como sabes tiene apenas 30 años, 32 años, eh, han repetido mandato. Al principio el primer rector, eh, Francisco Rubio Arroyo, repitió eh, en varias ocasiones, eh, porque después hubo se, se modificó la ley y se limitó los mandatos a dos, a dos mandatos, eh, a, a, dos, a dos legislaturas, ¿no? A dos mandatos, y todos los que vinieron después, Emanuel Lobo, José Regidor, repitieron, o sea que se esperaba que Robaina repitiera, ¿no? También estas es unas circunstancias extraordinarias, estamos en pandemia. Eh, Hombre,
0: Serra coincidirás conmigo que era como el Illa, ¿no? Es sí, decir, un claro. hombre que ha tenido mucha exposición mediática y eso ha jugado a su favor también, sí. ¿no?
4: Eh, pues bueno, eh, suponemos, ¿no? Eh, pero eh, quizás el, la sociedad lo ha conocido ahora, ¿no? Eh, el, 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 gran, el, el gran común de la sociedad lo ha conocido ahora, ¿no? Es, eh, Luis, Luis Serra es un, es, un, es un clásico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Es un hombre con muchísima presencia desde muchos años, es un, un, un catedrático con muchísimo valor en su, en su, en su especialidad, ¿no? que es el mundo de la nutrición, la salud pública. Eh, otra de las cuestiones, eh, ¿cómo ganó Serra? Serra ganó porque tuvo el apoyo, sabes que en, en las elecciones en la universidad eh, todos los votos no valen lo mismo. Eh, no vale lo mismo el voto de, de los estudiantes que el voto de, de los profesores y entre los mismos profesores hay diferentes categorías, ¿no? En esta ocasión Serra ha ganado en eh, los grupos de base, que son los, los estudiantes, eh, los investigadores jóvenes... Sí, porque jóvenes.
0: Lo, los, do, los dos ángeles, perdón que te interrumpa, ganaron en tres grupos cada uno.
4: Sí, y, y lo que pasa es que los profesores, que es los que tienen el, el mayor peso, se dividieron y entonces eh, le, le ha dado la ventaja a Lluís Serra, no. Eh, también destaca, bueno, la extensión, la abstención que la verdad que no me ha dado tiempo a verla con detalle, pero pero creo que los
0: resultados mayor. los resultados al final fueron un 53% para Lluís Serra y 46% para Rafael Robaina, ¿no? aproximadamente, no? Por ahí aproximadamente,
4: estaban. sí, sí. Y después otra cuestión que en esta ocasión ha sido posible seguir el recuento eh, en directo a través de la de la web, de la web de la universidad, lo cual pues bueno ha estado muy interesante, no. Y después, respecto a la abstención, fíjate que tenían... El censo está compuesto por 21.000 personas y 17.000 eh, no acudieron a votar.
9: Juanma, ¿te sorprende que haya ganado Cerra? Sí, me sorprende un poco, eh, me sorprende un poco. Mm, eh, son dos perfiles complementarios, pero también con sus diferencias. ¿no? Era la, digamos, la batalla eh, civilizada entre la experiencia de gestión y la reputación académica investigadora, ¿no? ...y también el conocimiento social... Eh, ...porque creo que... ...conocimiento y reconocimiento social... Eh, ...tenían y tienen ambos candidatos... ¿no? Eh, ...y han sido los estudiantes... ...los que han marcado la diferencia... ...si uno contempla la influencia del voto ponderado... ...que estaba señalando Ángeles... no eh, ...ha sido el... el, el ...digamos el, el veredicto al final lo han puesto los... ...los estudiantes... Eh, ...serra ha hecho unas primeras declaraciones... ...diciendo que el cambio ha llegado... ...el mensaje, el resultado es un mensaje inequívoco de cambio... Y, y vamos a ver ahora en qué, en qué se traduce. Así que, gracias, Rector Robaina, y felicidades, Rector Serra. ¿Tú crees que ha jugado a favor el que haya estado en el comité asesor de, con estas posiciones no, no soy capaz de pronunciarme porque no conozco por dentro de la casa la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y, y para mí, yo, yo me encuentro, a diferencia de Ángeles, entre los que conoce a Luis Serra por su trayectoria reciente, digamos, de implicación en el asesoramiento al gobierno en, en materia de la pandemia. Antes no lo conocía, pero su, tra eso, su trayectoria académica y sobre todo investigadora eh, es muy extensa. Se, eh, ha trabajado en Las Palmas y en otros escenarios durante décadas. ¿no? ¿Algo puede haber ayudado? Puede ser, pero francamente no me veo capaz de, de pronunciarme categóricamente al respecto.
4: Se destaca el, el, el que Cerra eh, ha incidido mucho en eh, la necesidad de escuchar a la gente, en la necesidad de ilusionar y también eh, ha destacado la, en, en que la Universidad de las Palmas, que nació por impulso popular, no, con, con, con tanto apoyo ciudadano, que recuperara eh, su presencia social, no, algo que que, bueno, entonces, que el anterior rector, rector le, di, le, le, le negó, no, en algún debate le dijo, oye, pero mira qué, qué presencia social hemos perdido, no, bueno, si seguimos estando, claro, ¿no?
9: La propia la propia presencia de Serra en el comité asesor sería un exacto, poco una credencial de, de que la universidad es, es, es conocida y reconocida en la candidatura de Luis Cerrada, por ejemplo está Beatriz González López Valcárcel, ¿no? Que es una de las economistas más prestigiosas, ya no digo de Canarias, sino de España incluso, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el equipo de Cerrada es un equipo
4: potente bueno, también
9: eh, no. y se ha notado. al
0: final. Roberto Moreno ambos, también y, estaba. Roberto ambos, Moreno, Robert, Roberto Moreno un sí, sí, sí. alto cargo son, un alto cargo del Gobierno de Canarias.
4: Son equipos, ambos son equipos eh, potentes, ¿no? Y bueno, y, 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 y... Cuando este el rector Robaina, el todavía rector, eh, reconoce anoche en, en, en Facebook, ¿no? en una de las redes sociales, felicita a Serra y dice: Bueno, ahora seguir trabajando por la universidad. Quiero decir que esto es una historia de, no, de, bueno, de, de fair play y de.
9: Sí, modélico. Bueno, luego.
4: ambos ambos están a lo mismo, ¿no? A, a, a mejorar la universidad y, y hacerla cada día mejor, ¿no?
0: Otra de las noticias de, que viene en la portada es el, es la, la dimisión ayer de, de Blas Acosta como presidente de, del Cabildo de Fuerteventura se, se preparaba una moción de, de censura que lo iba a desalojar de esa presidencia al final Blas Acosta decidido anticiparse a esa, a esa moción de censura desactivarla pero abrir la puerta a un nuevo gobierno y bueno yo no sé si era previsible ese movimiento de, de Blas Acosta
9: Bueno, un poco una última jugada destinada a, a intentar romper la armonía entre los socios de la moción de censura que iba a ser registrada hoy porque, la, porque no se puede entender la decisión de Blas Acosta sin, sin, sin conocer que hoy, que se va a presentar ese pacto, Coalición Canaria, Partido Popular, Asambleas Municipales de Fuerteventura, hoy iban a registrar la moción de censura. Eh, y por eso eh, Blas Acosta dimite, desactiva la censura, que no estaba registrada, por tanto no se puede censurar al que ya no está, porque se ha ido, eh, y lo que sí se puede articular es esa misma mayoría en el Pleno del Cabildo, que será convocado para elegir a un nuevo presidente. Ahora mismo la presidencia accidental, no la presidencia en funciones, la presidencia accidental la asume Alejandro Jorge, el vicepresidente primero, pero bueno, el Cabildo necesita un presidente. ¿no? ¿Este pacto se mantiene? Pues parece que sí, con lo cual digamos que... Pero sí genera una cierta incomodidad por el hecho de que Coalición Canaria, la fuerza más votada, va a apoyar como presidente del Cabildo a Sergio Lloret, que no deja de ser el número dos de la cuarta candidatura más votada en las elecciones de 2019, no lo olvidemos.
4: Pero desactivas la, la moción, eh, Juanma, pero, pero el resultado parece que va a ser el mismo, ¿no?
9: Bueno. Pues, en cuestión
4: de plazos, ¿tú tienes claro si es más rápido más corto?
9: No, muy, muy, muy similar, porque ya se daban las condiciones para que la moción pudiera ser registrada y va a ser registrada hoy, con lo cual antes de dos semanas se convocaba el pleno porque así lo establece la legislación local, en este caso, que es la, a la que se ajustan los cabildos, y, y va a ser un plazo pues similar. No, eh, la, la única la única hipótesis que podía barajar la Costa es que Colisión Canaria pensara, bueno, a, ahora que ya no tengo moción, pues voy a Voy a solicitar que, que, que mi cabeza de lista sea la nueva de nuevo presidenta, Lola García, pero no va a ocurrir, parece.
4: Ahora, ahora cuestión es ver el destino ¿no?, de, de Blas
9: Acosta. A lo largo de, de la mañana,
0: vamos, Blas Acosta nos ha prometido que, que iba a intervenir en el en el programa, así que dentro de dentro de un ratito hablaremos con él y vamos a poder oír esa, esas explicaciones antes de la rueda de prensa que se va a producir a, a las 10 de la mañana. Tenemos la primera la primera comunicación de, de nuestro programa de hoy. Vamos a hablar con José Antonio Balbuena, que es el consejero para la transición ecológica del, del Gobierno de Canarias. Señor Balbuena, muy buenos días. Eh, Vaya follón se ha montado esta semana ¿no? por unas declaraciones suyas. Eh, lo llamamos porque eh, hace unos días, el lunes creo recordar, decía usted que bueno que, que el gas en Canarias estaba, está totalmente descartado y se ha producido una reacción de los empresarios tan virulenta, ¿no? diciendo que, que eso no es así, que, que me gustaría conocer su opinión. ¿Está descartado el gas? ¿Vamos a empezar por ahí en, en Canarias? No, a
1: ver, la respuesta, eh, primeramente, el... Eh, los empresarios que han, han vertido sus opiniones, pues evidentemente las vierten a raíz de un titular. Y no estaría de más que los empresarios, si tienen algún tipo de duda, eh, me llamasen, como en encontrado ocasiones, para preguntar exactamente sobre el contenido del titular. El titular se produce a raíz de una reunión que tengo con Enagas y Endesa, donde eh, concretamente Enagas pues, me plantea lo que es un proyecto de la regasificadora en, en, en MART. ...y además con una utilidad muy, muy limitada... ...dependían la necesidad de quemar... De, ...de combinarlo con el hidrógeno... ...que sí es necesario combinar con el hidrógeno... ...pero al final estamos hablando... ...de que realmente la cantidad de hidrógeno... ...que se vertía de un 2% y un 98% de gas... ...por lo tanto no es el modelo de alguna forma... ...por el que apuesta el gobierno de Canarias... ...y ante esa propuesta pues nosotros... ellos pues, ellos concretamente y directamente de que no es alternativa, que se está buscando por parte del Gobierno de Canarias, donde eh, los modelos energéticos actuales tienen que pivotar sobre otros elementos. Ya en ese proyecto, ese macroproyecto de hace 20 años, que para para que tengamos una idea, eh, significaba pues, levantar las calles de las ciudades. Eh, estoy, estoy escuchando bastante la interpretación para que nos tengamos una idea de lo que suponía el proyecto hace 20 años. Levantar las calles de las ciudades para meter la ciudad como un elemento... Como un, como un elemento energético más, pues evidentemente, ese proyecto eh, nosotros lo descartamos y no vamos a abrir ninguna puerta que pueda suponer la implantación de esos macroproyectos. proyectos. De misma forma, el presidente de Tenerife, decir, el presidente Pedro Martín, también señala que está totalmente en contra de ese concepto de gasolado. Dicho ahí, hay elementos en estos 20 años que han ido evolucionando y que se tienen que tener en cuenta. Y por lo tanto, tienen que modular esa opinión de los que decían, entre ellos buena parte de los colectivos empresariales, ...del considerar el gas como un elemento de transición energética para las renovables. Las renovables hace 20 años evidentemente no tienen la foto que es por varios elementos. En primer lugar, eh, tenemos casi una penetración del 20% de renovables que no existía hace 20 años. La reducción de los costes de fotovoltaicas se ha reducido de manera muy drástica, muy valores muy distintos a los de hace 20 años, por lo tanto ahora es más barato generar en renovables que generar en térmica. Tengan esta cifra en la mente un megavatio hora en renovables está en torno a 40 45 euros un megavatio hora en centrales térmicas con quemando este fuel está en torno a los 120 euros megavatio hora es decir tres veces más caro eh, hemos mm, desplegado una campaña potente para fomentar el autoconsumo y el autoabastecimiento con por ejemplo este año por primera vez una línea de apoyo a que la gente pueda colocar sus propias placas solares en sus viviendas y hay un vector muy importante que ha aparecido que no estaba hace 20 años, el hidrógeno verde. El hidrógeno verde eh, ya hay tecnología que nos permitiría, si fuese posible, tener una Canaria 100% eh, con hidrógeno. Pero evidentemente ahí tenemos un inconveniente. El inconveniente principal es que eh, para poder conseguir un, un vatio de hidrógeno necesitamos tres vatios de energía renovable. Por lo tanto, a día de hoy, desde el punto de vista energético, eh, es, es, poco, eh, es poco eficiente la fabricación de hidrógeno pero no desde el punto de vista económico, es que una relación 31 si recuerdan antes, la relación que decía entre el coste, entre lo que cuesta producir un vatio en, en renovables y un vatio en térmica de 40 a 120, más o menos también está en ese 3 -1. Por lo tanto, en Canarias, desde el punto de vista del hidrógeno es rentable. El único inconveniente es que todavía no tenemos la potencia de renovables eh, suficientemente uh -huh. desplegada para que esto sea una realidad. Eh, que se necesitaría, para que tengamos una idea, multiplicar por, por casi 60, ¿no?, la potencia actualmente instalada, siendo que las cosas serían imposible llegar. Por lo tanto, eh, ahora nos encontramos con un elemento de el hidrógeno que nosotros queremos, de alguna forma, empezar a hablar con el Estado de procesos de concurrencia para ir renovando las centrales térmicas actuales por centrales más pequeñas, que nos dan más flexibilidad, y por centrales que quemen hidrógeno en un 25% como mínimo. Y el resto, evidentemente,
9: Sí. Consejero, hay, hay, el, el gas tiene tres vertientes, ¿no?, por, por intentar explicarlo rápido. El primero es el que usted ha dicho, las canalizaciones eh, para, mm. básicamente, calefacción, que, eh, bueno, la verdad es que en Canarias no tiene mucho sentido, sinceramente. No. De hecho, se está produciendo una des desgasificación de las ciudades europeas en este servicio. Bien, el segundo, que es el controvertido, el que entiendo que afecta a esta situación, de la utilización de gas para, para producir electricidad a través de las regasificadoras. Y el tercero, que es el suministro de gas a aquellos buques, que cada vez más utilizan este combustible. Sí, con, eh, respecto
1: eh, al vale, tercer eh, elemento. Exacto.
9: Una pregunta le quiero hacer, porque aquí la clave es un poco si regasificadora sí, regasificadora no. Este servicio, el llamado bunkering, o sea, el suministro de gas a los barcos... No es regasificadora. Eh, claro, exactamente. Pero esto es muy importante. ¿Necesita regasificadora sí o no, no consejero? No
1: no, 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 no. Vamos a ver. El, el, el suministro de los buques no necesita regasificadora. El suministro de los buques necesita almacenamiento, lo que se llama bunkering en inglés. Eh, como los depósitos de keroseno que hay en los aeropuertos, pues igual en los puertos o en el mar. Es decir, necesitan depósitos para almacenar gas natural eh, licuado. Además, pues, eh, son los buques lo que tienen regasificadoras, es, es decir, los buques tienen sus motores, la regasificadora, y tú lo que le metes, por decir de una forma, es gas natural licuado. Por lo tanto, no necesita regasificación. o lo que es lo mismo, aquellos que vinculan, aquellos colectivos empresariales, sectores empresariales, que vinculan la competitividad de los puertos canarios con tener regasificadora, sencillamente están mintiendo, no están siendo de alguna forma, eh, no están siendo honestos con la verdad, no están serios ni rigurosos, porque no se necesita. La, la, la competitividad de Canarias estará en la capacidad de almacenamiento y contra eso el gobierno de Canarias no se opone. No se opone. Es decir, no va a haber ningún tipo de problema para tener instalaciones de almacenamiento, pero no tiene nada que ver con la regasificación, ¿no? La regasificación no tiene nada que ver con el tráfico marítimo ni con la competitividad de los puertos y quienes usan ese argumento lo hacen con, con el objetivo exclusivo de, de, de confundir, engañar y de alguna forma intentar argumentar algo que no es necesario. Por lo tanto, eh, eso no es así. ¿no? Otra cosa distinta es que necesitemos el gas uh -huh. como respaldo, uh -huh para poder complementar el funcionamiento de los motores a medida que se vaya introduciendo el hidrógeno, porque el hidrógeno va a ser el futuro porque es más económico, por lo tanto a cualquier empresa generadora de electricidad lo que le va a interesar es tener renovables para producir hidrógeno y para quemar hidrógeno porque es lo rentable económicamente para ellos, pero para nosotros es lo rentable desde el punto de vista ambiental.
9: Consejero, para aclararnos también, ¿hay alguna discrepancia entre usted y el presidente del Cabildo sobre la política energética de la isla?
1: No, 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 y compartimos el objetivo. y Yo creo que hasta que compartimos, hasta, hasta hemos, hemos alguna forma cambiado alguna conversación a raíz de, de las distintas declaraciones. Lo que pueden haber son distintas formas de expresarlo, pero discrepancia eh, no las hay, ¿no? Aquellos que quieren leer discrepancia a raíz de los titulares, pues bueno, ya sabemos también cómo funciona, no por mantener mensajero, ¿no? Pero sabemos también cómo funciona eh, algunos, el, el, cuando uno hace algún tipo de, de consideración, pues cómo se plantea. Pero no hay discrepancia en
4: ningún tipo. Eh, buenos días, señor Balbuena. ¿Y, ¿Y Europa qué dice?
1: Bueno, Europa con el gas natural como combustible es tajante, ¿no? Es decir, lo ha eliminado por completo de sus planificaciones eh, para poder captar fondos de ningún tipo, ¿no? Pero de la misma forma que el proyecto de NAGAR lo descartó por completo a la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, ¿no? Es decir, a, y el Gobierno de España exactamente igual, ¿no? Es decir, en esa línea yo creo que el posicionamiento es claro, nítido y rotundo.
6: Uh
0: -huh. Señor Valbuena, ¿tiene alguna alguna reunión prevista para, para aclarar este malentendido, ¿no? que se han hecho eco? Las respuestas son, las declaraciones contra contra bueno, contra usted son a raíz de, de un titular que no dijo.
1: Bueno, eh, no el titular lo dije al proyecto, insisto, es decir el titular era a raíz de una pregunta sobre el proyecto de Nagá
0: y que sí. con ellos
1: la semana pasada. o sea, El titular es cierto, que le falta decir? que es a raíz de esa reunión que fue lo que le planteé, tanto en Aga como en Endesa, en esa reunión que tuvimos, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, falta otra parte de, de, de la noticia. Eh, eh, hoy, precisamente, me veré con el presidente del Cabildo, con los empresarios, pues, en fin, eh, eh, pues cuando ellos quieran estaré a disposición. ¿no? De, de, Pero no he hablado de, de, con ellos, ¿no? De la diferencia, no, 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 de explicar la diferencia entre almacenamiento y regasificación. Empezar por conceptos básicos para que poco a poco vayan entendiendo las políticas energéticas del, del gobierno de Canarias.
9: Eh, aquí un poco, una clave, consejero, es el gas es una tecnología que, respecto a la producción de electricidad, vamos a decir que en Canarias llega tarde, por tanto, no tiene demasiado sentido a estas alturas. Pero mm. la gran pregunta es si las renovables llegarán a tiempo.
1: Sí, de, hombre, evidentemente tenemos un desfase respecto al territorio continental, ¿no? Tenemos problemas de tensiones territoriales muy importantes ¿no? sobre todo porque aquí no ha habido planificación, además en Canarias no hemos tenido planificación en los últimos 15 años en materia energética planificación que estamos redactando con distintas estrategias y que queremos tener terminada este año Pero es que es muy difícil desplegar tecnologías, eh, desarrollar eh, líneas sin, si, no tenemos, si no tenemos elaborado de alguna forma la, la planificación correspondiente ¿no? por lo tanto hay que planificar
4: Uh -huh. y, y en este contexto eh, el camino es el, el proyecto Chirasoria el que se está que se pre, está proyectado en Gran Canaria
1: eh, Chirasoria es una alternativa muy importante porque nos permite almacenamiento ¿no? es un almacenamiento que permite la penetración de las renovables eh, eh, y, y en esa línea eh, los excesos, los excesos de renovables los excesos de renovables tenemos que, que poder que poder almacenar y por lo tanto Chigasoria eh, nos permite por cada 1,0 vatios de electricidad que se genera renovable poder eh, producir eh, un vatío de, de renovables.
4: pero esto es un proyecto que también está siendo contestado vatio, ¿Sí?
0: señor Balbuena, muchas gracias a ver, es que hemos perdido la comunicación, he estado viendo que hemos perdido sí. la comunicación, pero está prácticamente acabada la conversación. Darle las gracias a, a José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica, por esas por esas aclaraciones. Tenemos comunicación con el hombre de, del día, el hombre de la jornada, Blas Acosta, ex-presidente ex -presidente del Cabildo de Fuerteventura ya, ¿no? Buenos días.
3: Buenos días, así, así, correcto.
0: Ex-presidente, pero consejero de, de la corporación. ¿Por qué dimitió usted ayer?
3: Bueno, porque no tenía la mayoría del pleno para gestionar los intereses de la isla de Fuerteventura. Eh, desde el pasado 22 de diciembre, como bien saben, dos consejeros de, del grupo de gobierno anterior pues decidieron no ir a, a apoyar las cuentas de, de los presupuestos del, para el año 2021 y finalmente pues ayer se pudo ver dos cosas. Primero, que no tenían un presupuesto alternativo, no era una cuestión de presupuesto y segundo, lo que no iba a ser, y como lo he dicho durante todo este tiempo, ser un obstáculo para la gobernabilidad de la isla, y por lo tanto que se diga libremente el presidente o presidenta nuevo, ya con unos presupuestos aprobados, porque yo no tengo esa mayoría absoluta, ¿no?
0: ¿Y va a ser el nuevo presidente, señora Costa? Hoy hay una rueda de prensa, hoy a las 10 de la mañana, que, que van a anunciar ese acuerdo de gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular y Asamblea Municipal de Fuerteventura.
3: Bueno, el, el pasado 26 de diciembre del año 2020, anunciaron que tenían un acuerdo, es decir, el día 22, no vienen a votar los presupuestos con la excusa de que no se les había atendido sus reivindicaciones, cuando no es correcta esa afirmación, por decir por decirlo de forma educada, ya que tenían un incremento del 52% en la partida presupuestaria que gestionaban ambos consejeros en aquel entonces. Lo que tenían era previsto otra cosa, un cambio de gobierno alternativo, donde Coalición Canaria y Partido Popular van a ser presidentes, a, a, en este caso, a la persona que abandona aquel grupo de gobierno, no pero es totalmente legítimo. Es totalmente legal. Le deseo las mayores la inés de la suerte, porque es un momento muy complicado para la isla de Fuerteventura, pero hay que ser realistas y conscientes de lo que de lo que se tiene delante. no
0: Señora Costa, ¿esto tiene algo que ver con, con su... Eh, por haberse postulado a, a, al Senado a esa plaza que, que ha dejado libre su compañero Pedro Ramos, eh, senador autonómico, ha renunciado, queda una plaza libre, hay dos candidatos oficiales dentro del Partido Socialista, Santiago Pérez y, y usted mismo, eh, tiene algo que ver la situación del Cabildo con... ¿esa opción a, a ir al Senado?
3: No, no no, no tiene nada que ver. Eh, a, además, no hay dos opciones solo, hay tres opciones. Y de nada, Peláez también, de la isla de Gran Canaria, ha hecho su... Eh, ...ha comunicado su intención de presentarse para los órganos de dirección del partido... y ...yo creo que se ha escrito más de lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, en cualquier caso, el que no conozca el Partido Socialista para cualquier decisión de acción... Eh, ...desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de debate, de sus órganos internos... ...pues le podrá sorprender, pero nada tiene que ver. Sí, probablemente, como ya he dicho, es decir, don Santiago Pérez es una persona muy capacitada... ...para poder desempeñar también esa función... Dicho esto, no quiere decir que el soy no tenga que decir o la dirección regional del Partido Socialista no tenga que hablar sobre quiénes son las personas que deben de representarle. Por lo tanto, yo creo que hasta ahí. Pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Además, si fuera así, es compatible para que lo sepan. Para dejarlo claro. Señora Costa,
9: buenos días. Usted mantiene sus opciones, vamos a ver, usted mantiene sus opciones en su opinión porque hace unos días dijo que le apoyaban seis de las siete islas. Eso es mucho apoyo.
3: No, yo, yo, yo lo, que, lo que he dicho eh, es lo que se ha venido diciendo. Yo he sentido el apoyo de la dirección del partido, pero en cualquier caso ya le digo, es decir, puede ser incluso hasta que yo no lo sea, pero lo que no se va a aburtar es el debate dentro de la dirección del partido. Nunca se ha hecho y en esta ocasión tampoco, ¿no? No, no es un trámite político-administrativo, quita, quitar uno y poner otro, ¿no? Sea cual sea la decisión que se tome, será la más correcta, para defender los intereses de los ciudadanos de la tierra. ¿no?
4: Eh, buenos días, señora Costa. Eh, ¿Se dice que usted quiere ir al Senado para estar aforado?
3: ¿Esto es así? No, no no es así. En cualquier caso, el estar aforado significa que un juez o un magistrado, en el caso que hayas cometido un ilícito penal, te va a resolver. Pues wow. No. No, en absoluto. ¿Verdad que no significa eso? Pues, por lo tanto, no, en absoluto. Lo que yo he dicho es que me parece vergonzoso lo que ha, lo que ha ocurrido en la judicatura de la isla de Fuerteventura y, fundamentalmente, desde la fiscalía y su titular o el jefe de la misma, en el que eh, él ha entendido que debería de condenarse a la pena de deterioro. Mire, hace exactamente como casi 30 días ya, del 18 de enero, filtró a los medios de comunicación digitales y, sobre todo, a su medio de comunicación digital pues un auto que se me entrega a mí la semana pasada, si el jueves pasado, fíjense ustedes. Por tanto, yo creo que tengo el mismo derecho que podría tener cualquier persona que esté en este caso investigado de una denuncia del año 2014, a que se, una vez que se abra juicio, mire, con y que lo que no puede ser es que pase a los medios de comunicación, se filtre la judicatura, se rompa la custodia judicial efectiva y que él ya ha conseguido esa pena de telediario. Oiga, lo que tendrá que, ya le he dicho, no tengo nada que ver con el tema de aframiento. si sí tiene esa condición un senador, pero lo que no tiene es la condición de quedar suelto por un, delito, por un presunto delito que haya cometido.
0: Señora Cuesta, ¿cuándo se va a tomar la decisión?
3: Bueno, la decisión la tendrá que tomar el partido la semana que viene, como ha anunciado ya la decisión regional. ¿no? Yo creo que para finales de semana tendrá que tomarla.
0: Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana, Blas Acosta, expresidente de, del Cabildo de Fuerteventura, y bueno, estaremos muy pendientes de lo que de lo que vaya aconteciendo. Gracias de verdad por, por habernos atendido esta mañana.
3: Muchísimas gracias. Y, fel a ti, a ti. y feliz
0: vuelo, porque está usted en el aeropuerto y sé que tiene que coger un avión, por eso por eso le despido.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. A ti, a
0: ti. Hasta ahora. Eh... 7 y 42, Era, es eh, uno de los de los protagonistas del día, esa, esa decisión que tomaba ayer Blas Costa de, de dimitir como presidente del Cabildo de Fuerteventura ante esa moción de censura que se le, que se le venía encima. Vamos a estar evidentemente muy pendientes de esa rueda de prensa que den a las 10 de la mañana quienes han anunciado un nuevo acuerdo de gobierno y que bueno y que provocará que haya un nuevo presidente, Juanma.
9: Fuerteventura ha sido durante años un laboratorio político para la política, para la laboratorio para la política canaria. Eh, no sabemos si lo está haciendo también en esta ocasión. Y por otro lado, ayer Marcial Morales, el, uno de los predecesores de, de, de Blas Costa, señalaba que la isla también está viviendo un cierto proceso de lanzar, a ver si lo digo bien, lanzaroteñización de sus corporaciones públicas, donde en muchas ocasiones ya no es que gobierne el que no ganó, sino que acaba ostentando la alcaldía, o en este caso la presidencia del Cabildo, quien quedó cuarto. ¿no? Bueno, esto es así, es consecuencia del contexto político en el que vivimos, donde los, parto, los pactos se cruzan, se rompen, eh, y no olvidemos que con su dimisión Blas Acosta ha evitado la que hubiera sido segunda moción de censura de este mandato en sí, el Cabildo las elecciones sí, estamos...
0: en el Cabildo de Fuerteventura las ganó la más votada, perdona Ángel, fue Lola, Lola García.
9: Blas que, Acosta llegó a la presidencia que... con una moción de censura y ahora le me iban me a presentar fue... una a él.
0: Pero no va a ser la presidenta Lola
9: García, que no, fue no. quien ganó las elecciones. Además. Va a ser Sergio Lloret, que apoyó la primera moción de censura y era el instigador de la segunda, y que era el número dos de la cuarta candidatura más votada. Y va Señor. a ser, parece, el nuevo presidente del Cabino. Bueno, Yo solo
4: iba a decir, si me permiten, es que estamos en pandemia, ¿no? Pero parece que, que podía esto contribuir a hacer la, la, una política más sosegada, ¿no? Pero, ¿Eso qué es? Pero no.
0: No, no. Vamos, la pandemia está dejando, eh, lo que ha dicho Ángeles, eh, no es cierto, estamos con una crisis sanitaria y sobre todo con una crisis económica muy, muy potente. Una crisis que están viviendo en primera persona y de, y de una manera muy dura lo, los autónomos. Juan Carlos Arrecivita, Arrecivita es presidente de ATA de la Asociación de, de Autónomos. Eh, señora Arrecivita, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Respiran ustedes más tranquilos después del anuncio de Pedro Sánchez de que va a dar mil millones de euros? extra o se quedan exactamente igual?
10: No, o sea, en principio ahora estamos a la expectativa de, de que eso se se, se materialice y, y, y por escrito en el boletín oficial del Estado salga, porque todavía no sabemos eh, absolutamente nada de cómo se va a hacer ese reparto de esos mil millones de euros y, y luego el gran problema que tenemos es el, la temporalidad ahora mismo necesitamos el dinero ya, o sea, no, no, no nos vale ahora eh, que eso vaya a ser un dinero para repartir dentro de cuatro, cinco o seis meses. Hay mucha gente que no va a poder aguantar, con lo cual eh, los anuncios están muy bien, pero también hay que recordar el, el anuncio que el gobierno de Canarias ya para un mes y todavía no han salido las líneas, o sea, y ya es que no solo es que salgan las líneas, sino es que luego eh, tenemos experiencia de lo que pasó el año pasado con la mayoría de las, de las ayudas que, que ha dado las administraciones, que se tratan 6, 7, 8 meses en cobrar, con lo cual eh, los autónomos y las pequeñas empresas eh, no tenemos tiempo ni capacidad para poder aguantar tanto en el tiempo.
4: Eh, buenos días, señora Recibita. Eh, para hacernos una composición de lugar, ¿cuánto ha recibido hasta este momento en ayudas eh, un, un autónomo medio? Que, que, bueno, que pues, los tenga en el bolsillo, eh, o sea, que, que hayan eh, llegado efectivamente...
10: A ver, o sea, es ridículo lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando que la, la ayuda que ha dado el gobierno de Canarias, estamos hablando de una ayuda del primer mes y medio de pandemia, que fueron cuatro, el 30% complementario a la, a, a la renta que dio el gobierno de España, estamos hablando de 430 euros. Eh, el Cabildo, del caso del Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Gran Canaria, son las dos grandes islas dieron una ayuda eh, de 1.000 euros a los autónomos que les dieron, en el caso de, de Gran Canaria, creo, Gran eh, pusieron 12 millones de euros en el caso de, del cabildo de Tenerife eh, no llegaron a los 5 millones de euros eh, eh, estamos hablando de, eso de ya de 1.430 y luego lo que hayan sacado los ayuntamientos hay ayuntamientos que han sacado 1.000, 1.700 eh, esas son la, las ayudas que se ha dado durante el año 2020 eh, a, a los autónomos en los 21 todavía no han salido nada eh, la situación es crítica porque aparte ya estamos pidiendo y cuando estamos pidiendo ayudas directas yo creo que a lo mejor empece, a, habría que empezar a a cambiar la tecnología. Más que ayudas, son compensaciones, compensaciones porque nos han limitado los aforos, porque nos han hecho cerrar, porque o sea, estamos hablando de que lo que estamos pidiendo nosotros, nuestros compañeros en otros países de la Unión Europea, lo están recibiendo automáticamente desde hace muchos meses.
9: Eh, señor Arcivita, eh, antes de eso, antes del, del paquete de ayudas, compensaciones del gobierno central, el gobierno de Canarias anunció ayer que el lunes aprobará el decreto, en Consejo Extraordinario, aprobará el decreto ley de convocatoria de ayudas autonómicas. ¿Qué no debe faltar en el texto de ese decreto ley que va al Consejo de Gobierno el próximo lunes?
10: Aparte de que sean ayudas directas, eh, la, 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 el tiempo de, de adjudicación de, de eso, o sea, no no podemos estar con los trámites normales y medios que están para resolver los expedientes. Tienen, tiene, esto no puede tardar más de un mes y medio. Estamos hablando de que eh, esto es una ayuda de 165 millones de euros que va a poner el gobierno de Canarias. Estamos hablando de que eso se anunció ya es el 25 de enero y ha pasado ya un mes y todavía no se ha publicado todavía ni las bases o sea que es que esto a veces lleva WhatsApp porque es que a veces eh, de tanto anuncio la gente en la calle eh, piensa de que son distintas ayudas no, no, es la misma ayuda que el 25 de enero en esa rueda de prensa famosa de mediodía hizo el presidente del gobierno acompañado al vicepresidente
9: y para que sea ágil ¿qué conceptos debería contemplar? o sea, ¿qué, qué debería compensar? Eh, y que pueda ser fácilmente acreditable por las empresas porque claro, también para que el trámite sea fácil tiene que basarse en supuestos fáciles de gestionar
10: las pérdidas de facturación, o sea, eh, contemplar la, la caída de facturación con respecto al año de, al año de 19. O sea, creo que lo que ha hecho Alemania, que a partir de del de, de, de gobierno te de llegaba a, a dar las ayudas hasta el 75% de la renta del año 19, pues eso, justificar tus ingresos en 2020, tu caída que has tenido. Y, y, a una empresa que no que teni
9: y a una empresa, porque me lo preguntaron el otro día, a una empresa que abrió en enero de 2020, que no puede acreditar ese pasado porque no lo tenía, ¿cómo se le compensa?
10: Bueno, pues habrá que ver, eh, llegado el momento a esa empresa que, que, que ha abierto en el 2020, pues eh, te, te, tendremos que ver en este caso que, eh, aparte ya de ya descontado teóricamente, de, si ha tenido trabajadores metidos en ERTI y ha estado cobrando acceso de actividad como autónomo, pues habrá que compensarle, eh, en cierta manera, lo que son los alquileres o parte de los alquileres para que, que esa empresa hubiese sido eh, rentable. O sea, yo creo que habrá que coger también... Eh, eh, en base a, lo, a, a los costes que, de operativos que tienes en ese primer trimestre, pues intentar sacar una regla, una, una regla que, 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 te, que te pueda llevar a que hubiese sido la facturación lineal de esa empresa durante el año.
4: ¿Qué tipo qué tipo de, de, de llamadas reciben ustedes de consulta eh, cuando se hacen este tipo de anuncios por parte de las administraciones? Me refiero a estos últimos, no. Lo que nos referimos al gobierno del estado, los 11 mil millones y lo que aprueba el, el lunes el Consejo de Gobierno.
10: La gente es apurada, o sea, la gente cuando cuando escucha eso eh, lo que piensa es que eso está ya aprobado, que está publicado que dónde están las bases, que cuándo se pide, que cómo se pide que quién puede, que a qué sector va dirigido o sea, ese es el problema que hay o sea, la gente cuando sale esas ayudas cuando salieron el otro día los mil millones de euros la gente lo que te pregunta es ¿eso cuándo va a estar disponible? ¿eso está disponible ya? Eh, llamo al asesor para que no, tranquilo, espera que todavía hay que pasar los boletines oficiales del Estado eso todavía lleva llevo un proceso la gente lo que quiere es saber cuándo y cómo puede pedirlo
4: Pero se genera una expectativa, ¿no?
10: Se genera una expectativa importante porque es que estamos asfixiados en estos momentos, estamos con un cero turístico. La situación hay que recordar que al 80% de los autónomos le ha bajado la facturación. Las pérdidas que llevamos a autónomos a nivel nacional en lo que llevamos de pandemia son más de 70.000 millones de euros. La caída media de, de facturación van 21.000 euros desde pérdidas en de lo que llevamos estos 11 meses. Y hay que recordar que más de un millón de autónomos en este país, sus pérdidas son superiores a los 30.000 euros
9: de los 11.000 mil millones del estado a Canarias cuánto le debería tocar muy rápido
10: <risa> bueno me imagino que ah, eh, porque se ríe porque se ríe,
9: ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe?
10: No, porque, porque es que al final, eh, cuando hemos tenido tantos anuncios que cuando vienen los ministros por aquí, de que Canarias va a tener un tratamiento especial, y, y luego eso todo es ante los medios de comunicación, luego cuando te pedí comité, te, te reúnes con ellos, eh, todavía no ha habido ninguna línea, nada específico que sea para ningún, ninguna zona de España. O sea, están haciendo toda la política a nivel nacional. Entonces Es verdad que, que hay comunidades autónomas, como en este caso Baleares y Canarias, que, que tenemos una dependencia importante del turismo, y que tenemos un porcentaje mucho mayor de trabajadores en el de que había que tener una una compensación o una ayuda para ayudar a, a esas comunidades autónomas y, y nos tratan igual, exactamente igual que el resto de, del territorio.
0: Juan Carlos Arricivita, presidente de ATA, muchísimas gracias por habernos atendido.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Y mucha
0: suerte, sobre todo. Les Porque paz, paciencia, por ya no, paciencia ya no se puede pedir. <risa> suerte. <risa>
10: Muchas gracias,
0: todos Bueno, un abrazo muy grande. 7.51, nos vamos con otro de las protagonistas de la jornada. Luis Serra muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Nuevo, tal?
0: nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ganó las elecciones.
6: Muchas felicidades. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas ¿Dónde, gracias. Ha estado,
0: ¿Dónde ha estado, señor Serra, la, la clave de, del éxito? ¿Qué mensaje cree que ha calado para, para que desde hoy sea usted el nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?
6: Yo creo que el, el mensaje clave era trasladar, digamos, la, la responsabilidad de la decisión ...no solamente al colectivo de profesorado... ...que por supuesto es importantísimo... ...pero también de alguna forma a la sociedad... ...y, y al principio les dije a mi equipo... ...que teníamos que trasladar el debate... ...a la sociedad... ...y hemos visto como durante la campaña... ...hemos sido capaces... ...de enseñar a la sociedad... ...cuáles eran los distintos programas... ...y sobre todo... ...cuál era el papel que debía jugar la, la universidad... ...en los próximos años... ¿no? ...como motor de, de este cambio... Y pienso que, bueno, se ha entendido y se ha entendido muy bien. También hemos recibido el apoyo más mayoritario de algún colectivo, pero en general los resultados han sido muy satisfactorios.
0: ¿En qué va a cambiar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señor Serra?
6: Va a cambiar en, en muchas cosas. Va a cambiar en las formas, en los procedimientos y sobre todo va, va a cambiar en, en el futuro, ¿no? En, el, en, esta, en, en esta capacidad que tenemos que tener... Eh, la gran cantidad de profesionales que tenemos en la universidad tienen que ejercer un papel decisivo en, en los cambios que la sociedad necesita y, y luego tenemos que cambiar, digamos, a aspectos de la formación, demandas que la, la población nos hace respecto a titulaciones, muchísimas cosas, pero tampoco de un día para otro. Son cambios que seguiremos introduciendo poco a poco y que he insistido mucho en mi campaña también hay que cambiar a veces las formas
4: no solo los contenidos eh, buenos días doctor Serra digo sí doctor Serra tal, y catedrático eh, y ahora rector electo rector y rector electo eh, continúa usted en el comité asesor de, del gobierno de Canarias sobre el tema covid
6: bueno, yo era una de las primeras personas que me llamó fue el consejero de Sanidad para felicitarme. La verdad es que no hablamos de esto. Mi intención es en la medida en que pueda continuar, obviamente no como portavoz, no, pero sí como miembro del comité, porque pienso que es una responsabilidad importante y en cualquier caso lo veremos en los próximos días. Voy a dejar la gran mayoría de mis actividades, obviamente profesionales y académicas, pero posiblemente esta no la voy a dejar. Uh
4: -huh. Usted eh, ahora eh, pues mm, eh, asume un cargo de gestión en una situación excepcional mm, eh, con la pandemia. ¿Es usted el es asesor de este asunto, o sea, que es usted un gran conocedor de lo que supone la pandemia y de las medidas. Eh, ¿Se convertirá la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en, en, en una institución modelo, en, en, en la gestión de, 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 la, de la educación superior y la investigación en, en época de pandemia?
6: Yo, vamos a hacer lo, lo posible, realmente tenemos que activar los, los programas de vacunación y tenemos que activar digamos las, las pruebas de, de PCR lo que sí es evidente es que tenemos que ir paulatinamente regresando a la, a la presencialidad ¿no? y, y reactivando reactivando los campus y, y siempre hemos pensado que hay que saber aprovechar las crisis a tu favor ¿no? y de alguna forma desde la hora cero vamos a, a intentar ¿no? que esta crisis haga que salgamos más reforzados con una mayor capacidad, por ejemplo, en la teleformación y mejor digitalización de todos los procesos. Y todo esto lo vamos a, a desarrollar sin duda y, y bueno, tiene en, en gran parte relación con, con la pandemia.
9: Doctor Serra, buenos días, eh, felicidades antes de nada. Perdone que bueno. le meta prisa, pero ¿cuál va sí. a ser su primera decisión como rector? Porque usted conoce el mundo de la comunicación y sabe que que el impacto a veces debe ser inmediato.
6: Nosotros hemos desarrollado un, un programa de 25 puntos, que son las cosas que vamos a hacer los, en los primeros 100 días. Yo exactamente no sé cuál, cuál de las 25 voy a empezar, pero desde luego lo eh, no vamos a discutir con el equipo, vamos a establecer unas prioridades y vamos a establecer también una rendición de cuentas de los mismos. ¿no? Es decir, que de alguna forma se nota que estamos trabajando desde el minuto
9: uno. ¿Te ha sorprendido el hecho de que los estudiantes apostaran mayoritariamente por, por su candidatura, hasta el punto bueno, de, de, de hacerla viable y finalmente ganadora?
6: Sí, al principio teníamos la sensación de que recibiríamos un respaldo más mayoritario del profesorado y quizá no tanto de los estudiantes, pero finalmente hemos visto cómo, cómo son los jóvenes los que los que de alguna forma mueven las instituciones y las cosas y los que han reclamado este cambio y por tanto, nuestro tiene que ir muy dirigido a este colectivo.
4: Y también de, de, del PAS, personal de administración y servicios. E investigadores por jóvenes, o sea, como, en cierto modo, la, los grupos de base, ¿no?, de la universidad.
6: Por, sí, por supuesto, sí, sí.
4: ¿Cómo interpreta? Existe, eh?
6: Bueno, existe, existe un descontento muy importante con el PAS, digamos, porque ha, ha sido un gran parte ninguneado y tiene, digamos, deficiencias en su de contratación, hay una inestabilidad eh, desde el punto de vista laboral. Piense que no se convocan unas, digamos, oposiciones desde el año 1996. Por tanto, es evidente que es un colectivo muy preocupado y, además, que se moviliza mucho. Y también, por supuesto, las, las personas jóvenes que están empezando, ¿no? eh, Eran las que reclaman, pues, mayor, si cabe protección y, y, y mayor promoción.
0: Luis Serra eh, felicitarlo y tenderle la mano para que venga usted a desayunar con nosotros un día para poder hacer una entrevista en profundidad para hablar de sus proyectos de sus planes para la, la Universidad de, la, de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, está usted invitado cuando quiera.
6: Me encanta, Miguel Ángel, la invitación y, y voy a... Voy a traer yo los, los bollos. O... No, 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 un desayuno mediterráneo, un desayuno mediterráneo. Mediterráneo, eso, 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 eso es que le han chivado bueno, algo. Bueno, pero eh, ser bollos es mediterráneos también,
9: también. Eso, eso es que se la... con los dones. eso ¿sí? esos que le han
0: chivado algo. Seguro. Que, que no, están poniendo, <risa> no están poniendo ni café. Y, usted, y bueno, felicidades. Bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros un día como hoy y, gracias, bueno, gracias, y, que, y que puedan empezar a, a trabajar cuanto antes. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a ustedes.
0: 758. Eh, eh, Vaya mañana intensa, Ángeles, Juanma. Nos llegamos ya prácticamente a las noticias de las 8. Los protagonistas, Blas Acosta. ¿Con qué te quedas, Juanma, de lo que ha dicho Blas Acosta?
9: Con que mantiene un poco su intención de pelear por el escaño del Senado y, y ha enviado algunos mensajes dirigidos a la... muy, muy sutiles, y muy finos, políticamente dirigidos a la dirección regional de su partido, que tomará la decisión la, la próxima semana. No sé si la aparición de nuevos candidatos eh, va a facilitarle la tarea o se la va a complicar, eso lo sabe la cúpula del Partido Socialista en Canarias que tiene un marrón importante donde no pensaba tenerlo.
0: Ángeles, ¿con qué nos quedamos lo que ha dicho el nuevo rector?
4: El nuevo rector bueno, pues, con que con que va a empezar a trabajar ya, con, con la ilusión y con, me ha interesado, bueno me parece que es importante esto que ha dicho del personal de administración y servicios, ¿no? Que, que es una es un estamento poco mimado en la universidad, ¿no? Dice que no hay oposiciones desde el año 96 pues creo que es bastante importante, ¿no?
0: Bueno, pues nos quedamos con esos titulares. Mañana Intensa, como decimos, también ha hecho unas declaraciones interesantes José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica. Como decimos, llegan las señales horarias de las 8, oímos las noticias con Marlene Meneses y después nosotros nos metemos en tiempo de desayuno. Hoy para hablar de ciencia con el director del Instituto Oceanográfico de, de Canarias, con Pedro Vélez.